0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊模特儿 Julian 和瘦身文化的故事。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你分享听众 Julian， 他在模特儿的职涯中是如何深深的被瘦身文化影响。又到了故事分享的时候了。今天这个故事啊，其实已经在我的资料库好一阵子了，因为后来比较忙，我一直很想，但还没有机会在新营养分享这个故事给大家听。这个故事啊，让我印象非常的深刻。他不但写讯息跟我分享这些故事，也和我分享一个他私人的账号，里面记录着很多他的心路历程。他的故事呢，让我思考了很多事情。看完以后，我真的非常的心疼他，也很谢谢他愿意和我分享这个很私密的故事，而且也同意我在《新营养》上面聊聊他所经历的一切。今天的主角是 Julian， 他是一位模特儿。模特儿这个领域啊，可想而知，完全就是瘦身文化世界。可以再稍微解释一下什么是瘦身文化？瘦身文化 （diet culture） 其实就是一种观念，非常非常的强调体重和健康或是美丑的关系。在早期的时候啊，瘦身文化的观念比较是他们认为瘦就是健康，减重呢才是保持健康的最佳方式。现在的瘦身文化讯息呢，有一点改变了，还是以这个为基础，但现在包装的比较像是告诉大家。特定的体型体态才是健康，例如说女生要有穿字肌啊、水蛇腰、蜜桃臀，男生要有六块肌、人鱼线。现在除了要瘦，还要有怎么样的肌肉线条才算是美？这样这些瘦身文化的讯息啊，其实不但没有让大家更健康，反而是增加了很多心理、生理层面上的压力，也因为不断的节食减重，无限的循环。让很多的人有了失去的饮食行为 （disordered eating behaviors）， 甚至是饮食失调症 （eating disorders）。今天一起来听听 Julian 的故事吧。Julian 在讯息一开始告诉我：“雅文营养师，你好，我是新营养的听众。我想要先谢谢你制作了这个 podcast。我的职业是模特儿，同时也是饮食失调症的患者。”目前每天还在跟他奋斗中，我会想要留言给你，是因为听了过年的直觉饮食法这一集，觉得很有同感，所以想要和你分享心情。这里 Julian 所提到的过年的直觉饮食法，是新营养的第27集，用直觉法过个好年吧。那一集的内容主要是告诉大家如何在过年的情节尝试用直觉饮食法。但其实只是因为那时候快要过年了，不然任何时候呢，其实都是可以尝试用直觉饮食法的。所以如果你有兴趣，可以回去听听那一集的内容。Julian 继续说：“为了维持在过瘦的体重和三维标准里面，我好像每天每天都没有放松的时刻。直觉饮食法的确是帮助我更有感知的意识到自己的饱足和饥饿感。”可是，同时也让我感到沮丧。我发现自己很常感到饥饿，无论是进食前还是进食后，我都处在不同程度的饥饿当中，好像从来没有吃饱的时候。可是，我发现自己无法跳出框架，真的让自己吃饱吃撑。即使一般所说的七分饱对我来说无法满足，我还是习惯告诉自己该停止了，为了我的工作。另外，当我感到饥饿的时候，我常常会去想自己啊，是不是一个食量很大的人？为什么我要吃这么多的东西才会感到一点点的饱？这让我非常的沮丧。我不知道自己是否真的饥饿，现在的饥饿是否是假性？尤其过年跟大家同桌用餐的时间变多了，我都在想，大家真的有吃饱吗？说真的。即使每一餐我都是全场吃最少的人，我还是忍不住觉得自己吃很多。我们可以想象，在模特的领域中啊，是很注重大众所认定的美，不外乎就是女生要瘦啊，要高，身材呢要曲线前凸后翘；而男生呢也是要高要壮，肌肉线条要很明显。这些大家一般所认知的模特标准。其实就是从瘦身文化这几百年的既定影响而来的，所以模特人们呢，被要求身材要保持得很好，要怎么保持身材呢？很简单啊，就是控制饮食，维持运动。所以也就像 Julian 所经历的一样，从来都没有放松过，吃也不能很享受的去吃，也从来没有吃饱，没有满足过，因为他不能吃饱啊。吃饱了，胃会凸出来，肚子会变大，食物会变成脂肪，存在那些不应该存在的地方。所以食欲和饥饿感啊，只能一直被压抑住。但是进食以后，胃和肚子会凸出来，这不是很合理吗？那就是食物啊，不然食物进到身体以后会去哪里呢？难道就凭空消失了吗？吃进去的食物，其实有绝大部分都拿去产能和修复身体的组织了。你知道我们每天的大脑消耗多大？我们每一个动作都需要很多很多的能量。现在你在听信仰，我的声音从你的耳朵进去，你的大脑要去认识我说的每一个字、每一句话，然后再转换去思考和记忆。你同时呢，可能还在边工作。煮饭啊，开车啊，光是这半小时听信仰时间，你的身体呢就会燃烧了很多很多的能量，而这些能量就是需要从食物而来的啊，并不是今天吃进去的每一样东西，明天呢就会完全变成腰内或是大腿上的脂肪。但因为瘦身文化这么多错误的讯息，让人会很害怕进食就会变胖，喝水也可能会变胖。反而会让很多人的进食量不够。我们每一个人已经被长期灌输这种瘦身文化的错误观念，没有人去怀疑瘦身文化的对错。像是 Julian， 他一直以来都被告知你不能吃太饱，吃太饱会变胖，会不好看。他没有怀疑过这些想法的对错，反而是反过来怀疑了自己。是不是哪里有问题？是不是自己的食量真的太大了？为什么怎么吃都会吃不饱，反而是对自己有很多负面的想法？其实看到这里就已经很心疼他了。问题呀、啊、不在 Julian 身上，你一直没有吃饱，所以身体会想要找更多的食物，这其实是非常正常的生理现象，是身体它想要存活下来的本能啊。问题呢是出在整个社会和文化价值观，而不是你。你没有问题。Julian 继续说：“今天已经初四了，早上站上体重计，发现我的体重还是跟过年前一样，我不禁松了一口气。可是同时，我很讨厌这样的感觉，我不喜欢被数字绑架的感觉。我明明知道自己不应该去在意。”但我的工作无法让我不随时的检视自己的体态。我想，我很害怕，万一今天不是我第一个发现自己有点变胖的，某一天就会是由工作上的客户告诉我。所以我想要当第一个察觉的人。我很喜欢这一份工作，但我心里知道自己同时身为瘦身文化的加害者与受害者，这样的情况也许就是我需要承担的责任。一般的女孩，也许某天看到我的样子，心里会因为自己没有办法像我一样瘦而感到焦虑。也许连我的家人、朋友看到我都会因为我产生焦虑。也许在工作上，我受到“你好瘦哦”的称赞的同时，我也带给称赞我的人焦虑。我常常在想这些，所以我会觉得自己的焦虑没资格被解决。好像这就是我一直要面对的问题。伴随着模特的光鲜亮丽，我必须在这份工作里承受生理憾、心理的苦。当然，并不是所有模特都和我一样会有这样的困扰。有些人适应的很好，有些人对于自己胖了一公斤、两公斤也不会这么在意。我想，目前的自己还没有办法做到完全接受每个状态的自己。一部分也跟我觉得自己在模特的事业上刚起步，没有做出很大的成绩有关系，所以我常常告诫自己别松懈了。我会对 Julian 的故事感触很深的一个很大的原因，就是来自于他所说的这一段话。他很喜欢，也很享受模特的这个工作，他喜欢站在舞台上，接受众人的目光的那样的感觉。这份工作呢，是能让他对自己带来自信，但同时这份工作带给他压力也不小，而且是各方面的压力。绝大部分是公司和客户对他身形上的期待，他的工作机会来自于公司和客户嘛，必须要符合他们的期待才会有发展的空间啊。而同时呢，他也承受着社会压力。因为这份工作，他必须要承受着瘦身文化的力量，也必须要将瘦身文化的讯息传递出去。他自己呢，就是在帮助瘦身文化宣传，但是他也知道瘦身文化这把刀有多利锐，因为他自己的身上就充满着瘦身文化这把刀给他的伤痕。可是他的工作呢，确是让更多人被瘦身文化伤害。Julian 的内心在拉扯。真正的 Julian， 他知道瘦身文化有多可怕，他不希望有更多的人跟他一样因为瘦身文化而受苦。但是，在工作上的 Julian， 因为热爱这一份工作，想要看到自己在这个领域上的能力，所以必须要朝着瘦身文化的方向前进。他的内心每一分每一秒都在承受着这两个极端的压力。看到这里，我其实真的真的很心疼 Julian。也许有人会问啊，这么痛苦，那你为什么还要再继续当模特儿？我觉得如果这样说的话，其实蛮不公平的。每一个人都有自己的梦想，对自己的期许。哪一个工作，它不是同时有优点也有缺点 ？Julian 在模特儿这份工作，他看到了自己，也找到对自己的自信心。我觉得能够找到一个自己喜欢的工作，真的是一件很不容易、很不容易的事情。也许啊。这就是 Julian 在这个人生阶段他想要追求的目标。这件事情是很难得的，我觉得应该要改善的，这是整个社会的价值观。模特儿这个行业不容置疑的就是瘦身文化产物，里面充满着长达几十几百年对于体重和体型的刻板印象。我们应该要改善的是这样的讯息。难道只有高挑、皮肤白皙、身体纤细，或是有线条的人，她才是美吗？一定要眼睛大、有酒窝，或者是下巴尖下巴才是美吗？大家都说，不是只有外表美才是美，内在美也很重要。但是又有多少人能够时时刻刻都记得，不是只有外表才是重点呢？有一件事，我觉得蛮值得拿出来分享的。我现在啊。在逛美国的网拍的时候，发现有很多越来越多的店家，他们会有不同体型的人来展示他们的服饰。即使是同一件衣服啊，他们也会有两三个不同体型或是不同种族的人来拍穿搭照。尤其是像在美国这种种族大熔炉的地方，如果只有白人拍穿搭照，或是都请那种很瘦很高、身材高挑的模特儿。其实呢，是非常的白人主义的。如果某一家店，他有请了不同身形、不同种族人来拍穿搭照，我觉得这个品牌呢，他们有显示出他们尊重每一个人、每一个体型、种族会有不同的体型体态，有考量不同人的需求，我也会比较愿意支持他们，因为他们也传递了一个讯息，希望越来越多的人能够尊重和接纳各种不同的身形。甚至是尊重和接纳多元文化，这就包含了种族啊、性别啊，甚至是性向、年龄、宗教信仰这些等等的。这也就是我们之前有提过的 “health at every size” 或者是 h a z e 各种体型的健康这样的概念。我发现我好像还没有很认真的讲 “health at every size”。之后呢，我会好好的整理，放在 podcast 里面讲。因为这观念其实是很重要的，但也很容易被误导。我会先把 Health and Exercise 的网站连接放在这一集的 Podcast 资料来源里面。如果你有兴趣的话，可以到我的网站亚文 RD.com， 然后到今天这一集的单集节目内容看看连接。而我之后呢，也会好好花一点时间讲一下 Health and Exercise h e a t h 的理念。回到 Julian 的故事，他说：“我过去是用激烈的方式减肥。如果用饱足量尺来看，我常常让自己吃到十，然后用24小时的时间回归到零。我大概持续了两个月之久。也因为如此，现在的我宁愿有点饿，也不想要再把自己吃到十这么饱了。我害怕过于饱足的感觉，害怕自己暴饮暴食。”所以现在有吃东西，即使不饱，对我来说都已经是比较好的状态了。虽然如同上面所说的，对于感到饥饿的自己有点沮丧。Julian 在这里提到的饮食方式啊，其实就是节食和暴食的无限循环，因为它是一个循环，所以很难讲是先从哪里开始的。对一些人来说，可能是先节食，也许前一天、两天还能够控制。但久了，身体他会受不了嘛？你内心里面会一直渴望这些被你禁止的食物。心理上的压力呢，如果高到一触即发，只要轻轻的触碰一下，也许只是多吃了一点点所谓不该吃的食物，心里的罪恶感急速上升，觉得自己很失败，竟然连一点点的自制力都没有。情绪不稳定的状况下呢？恶魔啊，他就会趁机的在这个时候说：“既然你都没有自制力了，你既然都已经吃了一口，那你就把全部整个都吃掉吧。”然后也就会开始进入到那个暴食的状态。有些人在减重节食的过程中，会提倡 cheat day， 也就是在节食过程中呢，会允许自己有一天可以吃那些所谓不该吃的食物。你想要吃多少就吃多少，你就这一天可以吃。今天过完，你就开始继续节食了。如果你也曾经有这样的 cheat day， 你是否每一天都一直很期待、很盼望这个 cheat day 的到来呢？时时刻刻你都在盼望自由的那一天。等到 cheat day 一到，只知道要把所有平常不能吃的那些东西都塞到嘴巴里面，因为这就是你唯一的机会了。节食和暴食的无限循环呢，也可能是从暴食开始的。今天吃的太多了，明天就节食一整天吧。但身体饿了一天，没有能量，所以到下一天很可能又会吃进过量的食物。就这样，暴食和节食无限的循环。所以，不管是怎么样的开始，在这样的循环下，要么你就是吃到最撑，要么就是完全不吃。这样的饮食方式好像只剩下这种两种非常的极端，你找不到饥饿饱足的平衡点，你也遗忘了吃东西其实应该要是一件很享受的事情。那这样会造成什么样的状况呢？也许你的脑袋很清楚的知道今天就是节食日，明天就是暴食日，可是你的身体它不会知道。你的身体，它只知道它没有稳定的能量来源，它没有办法好好的正常运作。久而久之呢，身体它就会进入一种休息休眠的状态，必须要节省身体里面仅存的能量。这时候呢，身体的新陈代谢所有的机制都会变得很缓慢，就是要节省这些能量的消耗。你的身体呢，再不知道什么是饥饿，什么是饱足了。这些饥饿饱足的讯息，它会变得很不灵敏、很不准确，因为你的身体已经不是正常的运作了。当你这些失去的饮食行为越久，这些讯息呢也就越不可靠。这里就回到了我们在第四十集《直觉饮食法：不是修复饮食关系的第一步》所提到的，饮食如果失去了很长一阵子，你常,常去尝试各种不同的节食法。常常在节食和暴食的无限循环中，你的身体里面啊，它整个运作其实是非常非常混乱的。这时候，直觉饮食法绝对不适合你，因为你所感受到的饥饿或是饱足这些讯息，它都是不可靠的。如果要让你的身体运作恢复正常的话，你要做的是正常饮食，三餐定时定量，还有均衡。你要重新让身体知道，它是能够稳定的得到食物来源、能量来源，要让它重新叫起所有的新陈代谢，重新教导它们。而这一件事情呢，是要花很长很长的时间的，而不是你就三餐正常吃，吃个一天，或是吃个一个礼拜，就可以让身体恢复正常的。通常呢，都是要好几个月。甚至是，如果你的饮食失序已经非常长一段时间了，那你就有可能更要花好几年的时间，让身体慢慢恢复正常的运作。Julian 最后写道：“我想今天的分享先到这里，还是想再次谢谢你给了我很多帮助。也希望这些留言呢，能成为你继续制作 Podcast 的小小动力。谢谢你。”其实我也是很感谢 Julian 愿意跟我，还有跟大家分享他的故事。真的，真的不是只有 Julian， 还有所有写过信和留言给我的听众，你们的故事是真真实实的呈现了瘦身文化它带来的问题。你们的分享是可以让很多人有共鸣的，每一个小故事啊，对我来说都是非常珍贵。因为这些留言呢，让我知道我自己是在做很有意义的事情。也让我知道，我有帮助到真正需要帮助的人。也因为这样，就算再累啊、再忙，我也要告诉我自己继续信仰的内容。Julian 的故事让我印象真的很深刻，也让我对 Julian 很不舍，心疼你不断在现实和梦想之间的拉扯，因为受身文化而让你自我怀疑和沮丧。我想对 Julian 说。我有看完你和我分享的私人账号，也看到你的发文暂停了好一阵子，不知道现在你好不好？希望你有慢慢找回自己生活的平衡，也希望你有给自己留一点时间，好好照顾身心灵的状态。谢谢你对信仰的支持，也谢谢你对自己的努力。今天呢，我也想要借由 Julian 的故事来告诉正在听信仰的你。当你羡慕或者是向往着某些公众人物，可能是模特儿、艺人、网红，你羡慕着那些身形，想要跟上他们的饮食啊，或者是运动的方式，想要因此而得到这样的效果。你们看到的这些表面的讯息，他其实没有告诉你，也许他们的身心正受着怎么样的痛苦。这些东西他们是不会放在荧光幕前和你们分享的。希望 Julian 的故事能够带给你不同的领悟和感受，因为这故事是真真实实的，但大多时候呢都被隐藏起来了。今天主要是想要借由 Julian 的故事，让你了解瘦身文化是怎么传递讯息而慢慢的影响大家的。Julian 身为模特儿，他的职业不但让他成为瘦身文化的受害者。也可能成为受神文化的加害者。如果你希望自己的身形也成为哪个偶像，希望你能提醒自己，在镁光灯的背后，也许他们正在承受着痛苦，而这些痛苦是你不需要也不会想要经历的。听完 Julian 的故事，你有什么话想对他说呢？你也有类似的经验想要和我分享吗？当然，如果你只想要和我分享自己的故事，不想要故事被公开，我也会尊重你的。如果有任何的想法、问题或是经验分享，都欢迎传讯息到亚文 RD.com， 或者是亚文 RD at gmail.com。还有，如果你喜欢信仰的内容，请帮我多多分享出去，也别忘了在 Apple Podcast 和 YouTube 给我 Like 和五颗星星哦。